0: Трудовой подвиг Донбасса. Реалии и мифы. В советское время Донбасс неизменно представлялся благодатным краем с давними рабочими традициями. Здесь работали передовые горнодобывающие и металлургические предприятия, строились театры и музеи. Ежегодно из стен высших образовательных заведений выходили молодые и перспективные специалисты. Здесь зародилось и распространилось на всю страну знаменитое «Стахановское движение». Почти с полной уверенностью можно сказать, что легендарное сталинское «Жить стало лучше, жить стало веселее», произнесенное в 1935 году как раз на Всесоюзном совещании стахановцев в Москве относится в первую очередь к Донбассу. Ну а когда в 1940 году на экраны выходит фильм Леонида Лукова «Большая жизнь» о шахтерах Донбасса, рассказывающий о том, как передовое победило Замшело и Старое, всей стране становится понятно, где кипит настоящая жизнь. Кстати, эта лента стала безусловным лидером проката. За год ее посмотрели 18,5 миллионов человек. Сразу оговоримся. Действительно, по сравнению с другими регионами, довоенный Донбасс был развитым краем. Тенденция эта сохранилась и после Великой Отечественной. Угольные и металлургические предприятия были в числе первых восстановленных, да и во времена так называемого «застоя» шахтеры, во всяком случае самые деятельные из них, жили совсем неплохо. Власть предоставляла им квартиры в новых домах, льготы на приобретение мебели, путевки на море. Кстати, многие богатые шахты имели собственные дома отдыха на море. Горняки пользовались и дешевыми профсоюзными путевками. Так что сцены из фильмов, где шахтеры пьют нарзан или нежатся на пляже, имеют под собой основание. И все же их жизнь была трудной, ведь шахтерский труд адски тяжел. Была еще одна беда. Пагубное массовое пристрастие экспертному оставалось еще с революционных времен. Пили здесь всегда по-черному. Также в почете были постоянные побоища и драки. Дрались и шахта на шахту, и поселок на поселок, и улица на улицу и трактир на трактир, и так далее. Но именно на Донбассе родилось такое знаменитое явление, как «Стахановское движение». О подвиге Алексея Стаханова, добычи рекордного количества угля, 102 тонны, за одну смену в ночь с 30 на 31 августа 1935 года, много писалось в советской прессе. Уже во времена перестройки появились публикации, раскрывающие секрет столь выдающегося достижения – этот трудовой подвиг, как и многие другие, был хорошо подготовлен. Глава парта организации шахты Петров выделил и лучших крепильщиков, и новую технику, и плодоносный слой. Но факт остается фактом. Выходец с Орловщины Алексей Стаханов стал зачинщиком массового всесоюзного движения. По большей части такому успеху он был обязан публикацией в газете «Правда», которая перепечатала статью из местной многотиражки. Именно правда делала из простых людей всенародных кумиров. Справедливости ради, надо сказать, что первым все же был Никита Изотов, установивший свой рекорд еще в 1932 году. После стахановского успеха Изотов еще несколько раз спускался в шахту и довел выработку аж до 640 тонн за смену. А вот Алексей Стаханов после своего подвига ни разу больше в шахту не спускался. Он разъезжал по стране и рассказывал на многочисленных митингах, как добиться столь выдающихся успехов. Попытки пристроить Стаханова, как и других передовиков, на руководящие должности окончились провалом. Им попросту не хватало образования и компетенций. Стаханов все больше отмечался неприглядными поступками, прославился дебошами, в том числе и знаменитым битьем зеркал в ресторане «Метрополь» в Москве в компании Василия Сталина. С хроническим алкоголизмом он дотянул до 71 года и умер в городе Торезе Донецкой области, где и похоронен. А между тем Стахановское движение гордо шагало по стране, и в лидерах его были донбасские рабочие и крестьяне. Так уж получалось, что именно Донбасс выдвигал из своих рядов передовиков производства. Еще одной заметной фигурой стал машинист Славянского паровозного депо Донецкой железной дороги, крымчанин по происхождению Петр Кривонос. В 25 лет он первым при вождении грузовых поездов увеличил форсировку котла паровоза, благодаря чему скорость увеличилась вдвое – до 46-47 км в час. Экономическая выгода была колоссальной. Его многочисленные последователи гордо именовали себя «кривоносовцы». Героем труда стал мариупольский металлург, выходец с Кубани Макар Мазай. В 1936 году он предложил углубить ванну Мартеновской печи и одновременно поднять высоту свода Мартена. После этого он стал получать стали с квадратного метра печи больше и за меньшее время. Здесь проявилось еще одно передовое направление – новаторство. Кстати, Мазай был не только ударником, но и настоящим патриотом. Осенью 1941 года он был схвачен нацистами в оккупированном Мариуполе, и после отказа сотрудничать с ними, казнен. Наконец, нельзя не отметить еще одну уроженку Донбасса, гречанку по происхождению, ударницу-трактористку Пашу Ангелину. Одной из первых женщин в стране она села за руль трактора, а в 1933 году организовала женскую тракторную бригаду. Лозунг 1938 года «100 тысяч подруг на трактор» реально работал в это время. Донбас стал наглядным примером передового производства всесоюзных трудовых подвигов. Не могу удержаться от небольшого, но актуального отступления. Ударничество и социалистическое соревнование были заботой почти исключительно коммунистической партии комсомола. Победы и заслуги они также по большей части присваивали себе. В народе же передовиков часто не любили, а зачастую и ненавидели. В конце 1930-х годов Органы правопорядка фиксировали многочисленные случаи поломки техники ударников и нанесения им самим травм. Бывали случаи и убийства. Стахановцы не пользовались искренним признанием и у руководителей предприятий. Причин для вражды было много. Вот некоторые из них. Если один выдающийся работник делает 10 норм плана, то ему полагается соответствующее денежное вознаграждение. Фонд заработной платы предприятия при этом остается неизменным. Таким образом, остальные работники получают в разы меньше. Первыми почувствовали это на себе те же шахтеры. Когда простые труженики получили крохи, а их дети стали голодать, это вызвало, мягко говоря, раздражение и протест. Далее, если один мастер может работать за троих, то понятно, что нет смысла держать еще двоих, а значит их можно сократить. Если кто-то способен в 10 раз перевыполнить норму, то логично задаться вопросом. Может быть, эта норма сильно занижена? Так, собственно, и поступили на всех производствах, значительно повысили норму. В результате заработная плата большинства работников заметно снизилась. К тому же все знали цену трудовым подвигам. Как они готовились, сколько человек в них участвовало. Приписывали, разумеется, все одному, лидеру как специально выбирались хорошие пласты, пашни, станки и так далее. Не рады были ударничеству и руководители предприятий. Напомню, что в СССР существовала плановая экономика. Каждое предприятие получало сырье в соответствии с планом и должно было произвести строго определенное количество изделий. И если передовик Иванов за смену делал тысячу гаек вместо ста, а сидоров положенные сто, то куда девать оставшиеся девятьсот? И как отчитаться за металл, израсходованный на этот подвиг? Правда, с непонятливыми директорами проводилась серьезная разъяснительная работа. Многие отправлялись в учреждения не столь отдаленные. После чего они осознавали правильность линии партии. Особенной головной болью было наличие на предприятии сразу нескольких, а то и десятков стахановцев. Здесь терялись даже партийные функционеры, ведь поощрительный фонд был ограничен. И все же с позиции времени надо признать стахановское движение важным и полезным общественным явлением. Благодаря ему была повышена производительность труда, быстрее внедрялись новые виды техники, родилось и расширилось новаторство. Наконец были добыты те миллионы тонн угля, газа, нефти и металлов, которые позволили произвести индустриализацию накануне Великой Отечественной войны. Но вернемся к красивой картинке шахтерской жизни. Если раньше на Донбасс стремилась беднота из отдаленных губерний, чтобы получить хоть какую-то работу и выжить, то в 30-е годы многие сознательно приезжают сюда на заработки из-за трудовой романтикой. Наиболее ярко это выразилось в победоносно прошедшей в кинотеатрах страны шахтерской саги «Большая жизнь». Этот производственный триллер с победой доброго и передового над злым и старым стал не только хитом 40 -го года, но и получил благословение самого Сталина. Авторы фильма даже успели в 1941 году получить за него сталинскую премию. После Великой Отечественной войны на волне успеха первой ленты режиссер Леонид Луков снимает сиквел шахтерской киноклассики «Большая жизнь. Вторая серия». Однако эту работу ждет прямо противоположная судьба. Фильм был полностью разгромлен лично Сталином на специально собранном оргбюро ЦК. Основная претензия, хотя это фильм о восстановлении Донбасса, но процесс восстановления занимает лишь одну восьмую часть. Фильм увидел свет только после смерти главного советского кинокритика в разгар оттепели. Никакого политического, ни тем более общественного резонанса картина не получила. Перед Донбассом стояли новые трудные задачи, а его своеобразный золотой век остался в сталинской эпохе.